1: Mi nombre es Herendira Gámez, yo soy psicoterapeuta y estoy transmitiendo desde la de hoy más triple la de hoy Bienvenido a tu programa en terapia con Herendira Gámez y el día de hoy vamos a iniciar. Con un tema bastante interesante, con un tema que me han pedido mucho porque a veces no estamos eh, empapados de información y nos sentimos perdidos en una situación que puede ser tan cotidiana, en una situación que puede ser tan normal a partir de la adolescencia como es el proceso amoroso, como es enamorarse. Y bueno, vamos a distinguir todas aquellas fases dentro del enamoramiento que vamos a ir cruzando para poder llegar a una finalidad. Porque enamorarse, porque amar, porque el amor de pareja realmente tiene una finalidad que desconocemos. Y el día de hoy vamos a hablar de las dos primeras fases importantes. Yo creo que les va a encantar hablar de la primera fase porque a todos nos gusta y todos pensamos que esa primera fase es el amor y no. Ok, les voy a platicar acerca de este proceso. El proceso amoroso eh, es una es un estudio que se llega a hacer, así se le pone, ese es el nombre, proceso amoroso. Pero en realidad eh, son las fases del amor de pareja, son las fases de cómo va madurando el amor en la pareja. Y Dorothy Tenove, una maestra estadounidense, eh, al ver todas aquellas eh, etapas, que, que cruzaban sus alumnos, no nada más de enamoramiento, sino también de desamor, se da a la tarea de dar un, un orden, una organización, no nada más de esta sintomatología, y lo digo así, eh, entre comillas, sino eh, también de todo aquello que vamos experimentando cuando nos enamoramos de una persona, y por qué lo hacemos, y hasta dónde podemos llegar, y por qué se termina una relación. Y en muchas ocasiones las relaciones se terminan desde la primera fase. ¿ok? Estas fases del, del proceso amoroso, estas fases del enamoramiento se dividen en cuatro. La primera fase se llama Limeranza. Actualmente la, la Real Academia de la Lengua Española le ha cambiado el nombre. Eh, y ya que no se llama Limeranza, ya no es Limerante, ya se llama Limeriencia. Pero ok, el, el, es lo mismo, la descripción es lo mismo. La limeriencia o limeranza, como se le llamaba anteriormente, es la primera fase. Ves a una persona, viene bajando las escaleras, wow, te parece maravilloso, te acercas y a veces la limeranza dura tan poco tiempo que cuando esa persona habla, ah, ya no te agrada. La limeranza es muy frágil, pero al mismo tiempo es muy sufrida, es muy intensa. Eh, ¿Qué es lo que sucede en esta primera fase? Bueno, pues todas las fases del enamoramiento se caracterizan por unas dosis particulares de neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que segregan. En, en las neuronas que una neurona comunica a otra a nivel sinapsis, sinapsis se le llama a este intercambio de información que tienen las neuronas que son como unas estrellas, se, se juntan sin pegar los, los sus dentritas, sin pegar esos bracitos que parecen de la estrella, pero sí muy cerca y entonces se empieza a haber un intercambio químico. En este intercambio químico... Algunos neurotransmisores están más elevados que otros, esto es así, norepinefrina, noradrenalina, oxitocina, vasopresina, que se consideran las sustancias del amor, de lo que arranca el amor, tienen unas dosis muy altas. Hay, existen 17 tipos de neurotransmisores y todos están segregando constantemente y eso nos hace sentirnos de determinada manera. Eso es lo que crea las emociones en nosotros, la dosis que se segrega de una neurona a otra y, bueno, de toda la red neuronal. Cuando nosotros estamos cruzando esta primera fase que se llama limeranza, estamos con unas dosis altas. Unas dosis que nos hacen ver estrellas, que no nos damos cuenta, que idealizamos y por eso se le llama el amor ciego, precisamente por cruzar por esta primera fase que, que nos abruma tanto, que nos envuelve tanto, pero no es un enamoramiento, es una limeranza, así se llama la primera fase. La segunda fase se llama enamoramiento. Es el enamoramiento propiamente dicho. Esta fase es muy larga. Podemos estar enamorados de una persona muchos años. Muchos, muchos años. La buena noticia es que podemos estar enamorados de alguien hasta 50 años. 50 años es muchísimo tiempo para compartir con una persona. Es casi toda la vida. Pero yo creo que en esta época actual, el decirle a una pareja, quiero pasar contigo toda la vida, pues en lugar de entusiasmarla, como que la desanima un poco. Ok, esta medida de 50 años de enamoramiento es fabuloso y además está científicamente comprobado por neurólogos. Yo les recomiendo mucho un libro de, de Helen Fisher, ella es una neuróloga muy reconocida y que ha estudiado mucho acerca de por qué amamos, así se llama su libro, y ahí viene toda la explicación de cómo, todo lo que llega a, a, a manejarse, todo el papel que juegan las sustancias químicas en nuestro cerebro. El amor no está aquí en el corazón, en el pecho, como todos tomamos nuestro pecho y decimos, bueno, es que estoy muy enamorado. No, el amor está en el cerebro. Y el amor es un juego, una combinación de emociones que son el resultado de dosis altas de sustancias químicas en nuestro cerebro. En la tercera fase del enamoramiento eh, se le llama amor maduro. El amor maduro ya no es un enamoramiento, el amor maduro ya es amar a esa persona. Eh, es una fase maravillosa y, y todos queremos llegar a esta fase. Y la última fase se llama amor verdadero. Esta fase de amor verdadero no tiene una etapa, eh, eh, la diferencia que existe entre fases y etapas es que las etapas son muy claras. Por ejemplo, en el desarrollo biológico, el ser adolescente está entre los 13 y los 18. Está muy claro, pero las fases no. Las fases precisamente se desfasan. Pueden pasar de tres meses a dos años. A... Las fases no están eh, bien marcadas. En esta última fase, bueno, pues vamos a, a recibir un regalo maravilloso emocionalmente hablando, si nosotros hemos continuado con este proceso. Muy bien, pues vamos a comenzar con la primera fase del proceso amoroso. Y la primera fase es maravillosa porque esta descarga de sustancias me mantiene en un nivel drogado con mis propias sustancias, todas las personas que empiezan a sentir una atracción por alguien empiezan a vivir en esta situación de enajenamiento, de salirse de la realidad de estar pensando todo el día en esa persona, de que su nombre sea maravilloso de que evoca imágenes constantemente y el objetivo de la primera fase simplemente es que me corresponda la reciprocidad, que me quiera, que se enamore de mí esta persona a la que estoy viendo. Esta primera fase nos sirve precisamente para eso, para sentir atracción. Porque sería muy difícil que nosotros hiciéramos una familia o nos fuéramos a vivir con un ser humano. Es muy difícil vivir con un ser humano. Si sí, es difícil vivir con los hermanos, si es difícil vivir con los padres. Imagínense con un completo o con una completa desconocida, pues esto sería completamente difícil y yo creo que nadie lo haría o muy pocos se atreverían a vivir eso. Ese es el objetivo de la atracción. Cuando inicia la atracción nuestras pupilas se dilatan Crecen, porque en la primera fase lo único que queremos es ver el rostro de esta persona que me atrae tanto. Mis pupilas están tan dilatadas que estoy absorbiendo todas estas imágenes ávidamente. Cuando los enamorados se ven, sus pupilas se abren. Y cuando ustedes vean en la calle a unos enamorados que están beso, 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 es que están en la primera fase. Solamente los limerantes se olvidan de todo alrededor, de todo el mundo, y lo único que les interesa es estar besando a la pareja y estar eh, observándola. En esta primera fase eh, nos estamos viendo constantemente uno al otro. A mí no me interesa nada más que tú. Vivo entre algodones, camino, en, en un mundo rosa, en un mundo en el que todo va a ser felicidad, ¿por qué? Y aquí viene una explicación muy interesante para todos nosotros, ¿por qué nos enamoramos de quien nos enamoramos? Bueno, precisamente porque en la infancia se abren muchos procesos infantiles, todos esos procesos infantiles me van a decir qué adulto voy a ser, si yo voy a ser un adulto que se parece a mamá, se parece a papá, se parece a un tío, se parece... Y yo voy conformando y juntando información para saber qué tipo de adulto voy a ser. Este checklist que tenemos es completamente inconsciente. El niño no lo está haciendo consciente. Esto se está grabando, se está formando, está tomando una forma, un rumbo... De una manera inconsciente. Cuando llegamos a la adolescencia, ahora me gustaría aclarar algo que me han preguntado y me preguntaron inbox. Habla acerca de si los niños se enamoran. No, los niños no se enamoran porque no tienen esa capacidad de enamorarse. El enamoramiento de pareja implica hormonas, implica líbido. Y la líbido, que es la energía sexual, solamente se puede crear después de los 13 años. Porque en ese momento está el joven en la pubertad, 12, 13 años, está en la pubertad y, y empieza a segregar hormonas y entonces llega la libido. Pero los niños no se enamoran, aunque digan que es su novia o que si se van a casar o que si le dan un beso a una niña. No, los niños sienten amistad, les gusta lo que ven. Pero no sienten ninguna atracción física, sexual, no pueden sentirlo. Hasta después de los 13 años, y ahí es cuando empieza la problemática, empezamos a sentir atracción por el sexo opuesto porque nace en nosotros hormonalmente la libido. De hecho, la limeranza no tiene mucho que ver con atracción sexual, aunque la incluye. La limeranza tiene que ver con aceptación con que me acepte este personaje porque lo convertimos en un personaje en nuestra mente a la pareja que deseamos a la pareja que queremos que esté con al lado de nosotros eh, porque como estamos idealizándolo cuando el niño ya llega a esta etapa de la pubertad se cierran todos los procesos infantiles a esto se le llama solucionar ya solucionó ¿Y, ¿Y qué es lo que soluciona? Bueno, por ejemplo, si un niño no termina de solucionar un conflicto con mamá o con papá, entonces tal vez no se llegue a cerrar eh, este proceso y, y en el futuro eh, demuestras de algo que nosotros le llamamos coloquialmente mamitis. Es que tiene mamitis, es que eh, no pudo cerrar, eh, no pudo dejar de ser niño, no pudo. Y sí, efectivamente, algunas circunstancias no se logran cerrar y arrastramos esa problemática no nada más en la adolescencia no nada más en la adultez joven sino en la adultez o hasta en la tercera edad hasta que eh, la vida o nosotros o lo entendemos o nos acercamos a un especialista y lo podemos arreglar lo podemos solucionar ¿qué quiere decir solucionar? darle un sentido entenderlo poder manejarlo que yo no sea víctima de esta situación que me está ocurriendo que yo no me sienta mal por eso. Cuando yo ya tengo mi checklist de todo lo, de todo el adulto que voy a ser, y este adulto que voy a ser necesita una pareja. Aproximadamente a los tres o los cuatro años, se abre un proceso infantil muy importante que tiene que ver con la pareja. Y este proceso se llama el complejo de Edipo. El complejo de Edipo no es otra cosa más que un simbolismo de lo que voy a vivir más adelante y se hace la triada de si es una hija, si es una niña, bueno, pues simbólicamente se va a enamorar del padre y, y va a sentir como un rival a mamá. ¿Por qué? Porque está haciendo su checklist de la persona que le va a atraer en el futuro y tal vez le gusten muchas cosas de papá y papá está cerca también y ella puede ir elaborando este checklist. Más adelante se abre otro proceso que se llama identificación. Y entonces ella va a decir, bueno, para tener un hombre como este, necesito ser una mujer como esta, refiriéndose a mamá. Y entonces es cuando los niños se ponen, las niñas se ponen los collares de la mamá y los zapatos que les quedan grandes y se quieren pintar y las uñas. Y bueno, esto es la identificación. Es otro de los procesos que se cierran también en la adolescencia y que tienen que ver con nuestros enamoramientos. Eh, Existen, en, claro... Niñas o niños que pueden decir yo no me quiero parecer a mi mamá o yo no me quiero parecer a mi papá o yo no quiero una pareja como mi papá. Entonces toman otro modelo que puede ser el tío, que puede ser el abuelo, que puede ser un amigo de la familia o que puede ser también algún artista, alguien de fantasía y, y, y que tiene características importantes para nosotros. Cuando vemos... En la calle, en una fiesta, nos presentan a alguien o conocemos por redes sociales a una persona y decimos, wow, es que me encantó, wow, es que la química, wow. Obviamente nuestro cuerpo siempre va a reaccionar a la presencia de otro ser humano. Dentro de nosotros tenemos dos mecanismos muy importantes para poder elegir pareja que se llaman intuición y sexto sentido. Intuición y sexto sentido tienen en su haber este checklist. Y entonces yo empiezo a poner muchas palomitas y digo, sí, 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 es el hombre que me encanta o es la mujer que me encanta. Y arranco un proceso amoroso. Dentro de la limeranza también puede existir eh, una situación eh, que muchas personas me han dicho, bueno, es que yo estoy loca o qué, porque yo estoy enamorada de dos al mismo tiempo o de tres al mismo tiempo. Sí, podemos tener hasta cinco limeranzas al mismo tiempo. Me puede gustar el, el amigo de mi hermano y alguien que trabaja conmigo O alguien que está en mi salón y el vecino Y otra persona que conocí en redes sociales y, y cinco personas Y entonces yo puedo salir al café con una persona Y puedo ir al cine con otra persona Y puedo ir al boliche con otra persona Y puedo ir al fútbol con otra persona Y así empiezo a conocer a estas personas Y todas las personas pueden eh, eh, hacerme sentir atraída todas las personas pueden gustarme algo sin embargo cuando se arranca el proceso amoroso solamente queda una el proceso amoroso se alimenta de algo que se llama atención y entonces yo dejo de salir con los demás y me enfoco a una persona y con esta persona voy a ir al teatro y voy a ir al boliche y voy a ir al fútbol porque solamente quiero hacerme acompañar de esta persona entonces entonces inicia el proceso que como su nombre lo indica un proceso es como su nombre lo indica lleva tiempo el primer enamoramiento no es el definitivo, solamente estás emocionadito, solamente es la limeranza ¿y para qué sirve la limeranza? lo que les estoy diciendo no es para que les dé miedo y que digan ay si no es verdadera y nada más es atracción y no es el amor de mi vida y puede cambiar, bueno no es para eso es para que la disfruten. La limeranza está hecha para disfrutarla, para conocer al otro, para sentirnos, eh, disfrutar esta emoción interna, para vivir el inicio del enamoramiento. Sin embargo, no nos dice nada. No nos dice si va a ser definitivo, no nos dice si siempre vamos a estar enamorados, no nos dice si es el amor de nuestra vida. Y de repente las personas cambian y decimos, ¡ay, me engañó! Al principio no era así, yo era muy linda, ahora muy buena onda, ahora muy simpático y ahora ve el genio que le salió. No, nadie engaña a nadie. Eh, dentro de la limeranza, una de las cuestiones importantes de la personalidad es eh, exacerbarla es elevarla para gustarle al otro. Es como si fuera un pavo real que abre así todo su plumaje para que el, el otro, para que la pareja lo pueda ver y diga ¡Wow! ¡Sí! ¡Me encanta! y ¡Me quiero quedar aquí! La limeranza tiene un tiempo. La limeranza puede durar nada más 18 meses. En las personas que son muy inmaduras o muy pequeños o adolescentes, puede durar un poco más porque es idealización en las personas maduras o que han tenido una situación de, de un divorcio de separaciones entonces dura menos porque ya no me emociona tanto, ya sé que esto no es tan real ya sé que después de un tiempo las personas empiezan a mostrarse como son pero no es porque sean malvadas, porque nos quieran engañar sino porque también ellos están sujetos a esta dosis alterada por eso la limeranza es para disfrutarla. ¿Pero qué pasa después de los 18 meses? ¿Qué pasa cuando la limeranza empieza a disminuir? ¿Qué disminuye? Ok, disminuyen las dosis que se segregan a nivel cerebral. Y entonces ya no me siento tan emocionado. Y entonces ya no me siento que todo el día estoy pensando en esa persona. Pero tal vez yo no le he dejado de querer y, y yo me empiezo a sentir eh, que quiero continuar con esta persona. Dentro de la limeranza se pueden hacer varias evaluaciones. Una de las primeras evaluaciones y, y, y que se ha llevado mofas, tanto de imágenes en internet, en redes sociales. La primera evaluación dura tres meses. Entonces eh, he visto varias imágenes que dicen que el amor eterno dura tres meses, bueno, en realidad es porque se están segregando a todo lo que da las sustancias. Pero existe algo que puede terminar rápidamente con una limeranza. Y esto se llama desilusión. Cuando yo empiezo a desilusionarme de una persona, le estoy poniendo tachecitos a, a todos aquellos eh, puntos de mi checklist que no cumple. Esta persona, cuando nosotros vemos a alguien, nos encanta y se arranca la limeranza, pensamos que tiene todo lo que nosotros requerimos para ser felices. Pero con el tiempo nos vamos dando cuenta de que no tenía esto y tampoco tenía esto, ni esto otro. Y, y no creo que no tenía nada de lo que yo me había imaginado que tenía. Pues no, porque la desilusión viene a hacer ese efecto. Y entonces ya dices, ay, esto no me gustaba. Ay, es que hay cositas que tiene que no me agradan. A veces la limeranza se termina muy rápido. Puede durar una hora, diez minutos, cinco minutos, o puede durar dieciocho meses a dos años. Dieciocho meses, bueno, es año y medio, de año y medio a dos años. Pero no todo es eh, triste, ni todo es separación, ni todo es que se termina, ni todo es desilusión, ni todo es eh, derrumbarse las, eh, las ilusiones. y No, 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 todo es eso. En muchas ocasiones la alimeranza termina antes porque yo empiezo a ver la realidad, pero esta realidad me agrada. Ya sé que hay algunas cosas llamadas eh, defectos que van a ser... Que, que yo me desilusione, pero van a ver en otras ocasiones que no, que van a hacer sólida la relación. Y digo, bueno, ya sé que es así, ya sé que tiene un genio un poquito difícil, ya sé, pero así quiero continuar, así me quiero quedar en la relación. Y entonces pasamos rápidamente a la siguiente fase. Mientras más rápido sea eso... Más estables van a estar nuestras sustancias internas, mientras más rápido pase eh, eh, la limeranza, más rápido voy a estar en la realidad, pero tampoco hay que acelerar las cosas, porque si esa realidad tú te la estás imaginando y si no es real, bueno, puedes terminar una relación que tenía futuro por miedo o al dolor o a sufrir o al rechazo, miedos que son tuyos y que no tienen que ver con la relación. Ok, si esta relación se termina rápido, quiere decir que no cumplía todos esos requisitos. ¿Qué pasa cuando termina una limeranza? Bueno, a veces una persona se puede quedar con su limeranza en las manos, con su amor en las manos y el otro se va. Y, y aquí viene algo que se llama la furia del abandono. Cuando aparece la furia del abandono es porque yo estaba muy limerante y el otro ya no lo estaba. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues lloro, me enojo, reclamo, mi ego está herido... Ah, hablo muy mal de esa persona hasta que vuelven a recuperarse mis sustancias más o menos tarda seis meses el cerebro en volver a cambiar la química cerebral así que más o menos en seis meses ya te vas a sentir bien cinco, seis, algunos cuatro, cuatro, cinco, seis meses no es mucho tiempo en lo que te recuperas si va a doler, si se va a sentir mal pero bueno, ¿quién no ha sufrido una desilusión amorosa? Cuando la limeranza continúa y entonces damos el siguiente paso a la otra fase, vamos a llegar al enamoramiento. Ahora sí estamos enamorados, no estamos nada más emocionaditos. Y aquí empieza lo difícil. Cuando llegamos a la siguiente fase, al enamoramiento, empieza un campo minado. Porque todas las problemáticas se nos vienen encima. Y no contábamos con eso, pensábamos que ahora sí ya venía la dicha y la felicidad. Pero la dicha y la felicidad se van construyendo a través de los años. El proceso amoroso requiere tiempo, requiere atención. Cuando ya estamos en la, en la segunda fase, en la fase del de, de enamoramiento, ya empezamos a ver las realidades de la otra persona. Y estas realidades son que no es como yo me lo imaginaba que hay ciertas circunstancias que eh, yo debo manejar o ceder o pasar por alto ¿y cuáles son esas minas dentro del campo minado? bueno, pues eh, en primer lugar son situaciones de acoplamiento digamos que una pareja están eh, unidos y separados <ríe> por la distancia ...alguien que vive en la Ciudad de México... ...y la otra persona vive en Quintana Roo... ...ok... ...esta limeranza tiende a ser muy larga... ...porque como no convivimos constantemente... ...yo me voy a imaginar... ...lo que hace la otra persona... ...o lo que es la otra persona... ...y no me estoy enfrentando a la realidad... ...tal vez hay contacto... ...tal vez vienen... ...luego yo voy y nos vemos... ...y pasamos muy buenos momentos... ...pero no es una relación muy fuerte... La limeranza y el proceso amoroso requiere de entrega, requiere de convivencia. La convivencia que trae el amor es lo que lo hace fuerte. Y precisamente eso pasa en la siguiente fase. Esta fase del enamoramiento que es tan difícil es porque se vienen los problemas reales. Problemas de costumbres, problemas de acoplamientos, problemas económicos, problemas de tiempo, problemas de gustos. Y toda una lista enorme de problemáticas en la pareja. ¿Para qué sirve esta fase? Bueno, pues el objetivo principal del enamoramiento es hacernos fuertes. Es que la relación se haga un vínculo irrompible. Sin embargo, muchas parejas se desvinculan en esta fase. Si la primera fase duró 18 meses a dos años, la siguiente fase puede durar 15 años. ...el enamoramiento puede durar eso y hasta 50... ...y a veces nos podemos quedar mucho en esta fase... ...mucho, mucho, mucho, mucho... ...¿qué es lo que necesitamos para pasar a la siguiente fase? Bueno, pues estos 10, 15 años que dura la fase... ...es manejar las situaciones... ...manejar el control de la ira... ...manejar mis reacciones... ...estar en comunicación constante con la pareja... ...estar poniéndonos de acuerdo... ...llegar a pactos a veces si es necesario... Un sinfín de trabajo, mucho trabajo, y este trabajo es diario. Diario yo voy a pensar en mi pareja, diario voy a, a, a tomar en cuenta de qué manera puedo corresponder a su amor, de qué manera puedo hacer agradable su día, de qué manera puedo traer felicidad a la vida de ambos, porque si me estoy quejando constantemente y si estoy diciendo que no es lo que buscaba y que no era lo que quería y que por qué y que y criticando, y ¿qué creen que va a suceder? Pues mis sustancias van a bajar tanto que me voy a desenamorar y me voy a desvincular. Cuando nos desvinculamos de un proceso amoroso, bueno, siempre podemos volver a amar, siempre podemos enamorarnos nuevamente. Y aquí viene un, una eh, situación muy embarazosa, una situación que nos pone en mucho peligro a todos, y es que la limeranza se puede presentar en cualquier fase de proceso amoroso. Es un mecanismo de defensa que hemos creado a través del tiempo. Esta es una herencia prehistórica. Antes se terminaban las tribus y quedaban una o dos personas de una familia, nadie se enamoraba y se acababa la raza, peligraba. ¿Qué es lo que sucede? Como mecanismo de defensa nuestro cerebro crea volver a enamorarnos, volver a enamorarnos, volver a enamorarnos y podemos enamorarnos una y otra vez cada que cambia nuestra química cerebral para la proliferación de la raza, se volvían a hacer nuevas tribus. Bueno, esto nos ha traído muchos problemas ahora, porque puedes tener una pareja, pero entrar limerante con otra persona y te confundes y crees que debes de dejar la otra, la, tu proceso amoroso porque está desgastado e iniciar un nuevo proceso porque este sí puede ser el amor de mi vida. Pero acuérdate que es limeranza. Acuérdate que puede ser falso, eh, falso me refiero a que no es real, a que puedes conocer a esta persona y se termine la limeranza y dejaste tu proceso amoroso y bueno como dicen por ahí te vas a quedar como si no tuvieras dos tortas así te vas a quedar sin esto, sin esto otro debemos de poner mucha atención en lo que estamos viviendo el proceso amoroso requiere de mucho compromiso esa es la palabra y bueno esta fue la primera parte de el proceso amoroso en tu programa en terapia con Eréndira Gámez que estamos transmitiendo desde de mx ahí pueden encontrar la de hoy más en donde vamos a ir eh, escuchando cada uno de estos programas que tienen secuencia y aprender más de nosotros mismos. Muchísimas gracias, los espero en el próximo programa donde seguiremos hablando de la segunda fase del proceso amoroso que es maravilloso. Muchísimas gracias por su atención.
0: La de hoy, más